0: Y hoy quiero compartir algunos principios acerca de los discípulos obedecen. Una de las características importantes de los discípulos es que son gente obediente. Que muchos rebeldes hay en diferentes causas a través de la humanidad, de la historia humana. De hecho la historia de la humanidad comienza con un acto de desobediencia que abrió la puerta para el pecado. Fue Adán y Eva que con la instrucción de Dios no pudieron manejarla. De todo árbol podrás comer. Pero del árbol, de la ciencia del bien y del mal no comas. Porque el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Puedes comer de todos los árboles. Y hay gente que quieren hacer. Lo único que tienen para no hacer, lo quieren hacer. Rebeldes. No obedecen. La desobediencia abrió la puerta al pecado y a la maldición sobre la faz de la tierra. Pero también vemos en la historia aquellos que obedecieron. No eran los más inteligentes, no eran los más que cualificaban, no eran los más talentosos, pero eran obedientes. Porque a la hora de obedecer, lo imposible se hace posible. Noé, obediente, Dios lo manda a construir un arca. Le tomó 100 años construirla. Piense, 100 años, la edad de mi suegra, 100 años. Construyendo un arca. Porque Dios la mandó a que la construyera. El arca del tamaño de un campo de fútbol americano. Si las herramientas que tenemos hoy. Era como un tren moderno de 522 vagones más o menos. Para belgar. Oiga bien. 125 mil animales. Del tamaño de una oveja. En el arca. Sobre 125 mil animales se metieron allá adentro. Una obra gigantesca. Y un hombre obediente para hacer un arca que Dios le mandó hacer. Para hacer ese, ese tamaño de barco, hacían falta sobre talar, sobre 4.100 árboles. 4.100 árboles de los gigantes para hacer esa obra. Imagínense, 100 años le tomó, pero ¿qué era Noé? Obediente. Se salvó él y su familia. Había un arca de salvación. Dios nos manda a construir y a ser obedientes. Pero hay gente, tristemente, a través de la historia, que no ha entendido el poder de la obediencia. La historia de David comienza con un acto de obediencia. La historia de José comienza con un acto de obediencia. La historia de Abraham nos habla de obediencia. La historia de Moisés de ir a rescatar el pueblo. Un acto de obediencia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia te abre caminos, la desobediencia te cierra caminos. La historia de desobediencia de Saúl es impresionante. Dios le dice espera por el profeta, no vayas a la guerra, espera la bendición primero para que vaya Y cuando vayas aniquila todo, no dejes nada ve y barre con estas personas malditas en aquel momento era o morían ellos o morían los otros y obviamente o sabemos que es el antiguo pacto, era eh, otra, otra mentalidad en aquel momento eran animales irracionales las personas y ahora el pueblo tiene que ir a exterminar este pueblo para ir a conquistar la tierra y encontramos aquí en este momento cuando Dios le dice no, no tienes que no dejar nada allí pero Saúl no espera al profeta y se va Y dice la Biblia que guardó de los animales más gordos De lo más lindos lo guardó y lo retuvo Dios le dijo acaba con todo Pero él dice guardó algunas cosas para ofrecerlas en sacrificio Son la gente que Dios le manda hacer algo Pero lo hacen a medias Buscan sus conveniencias en vez de obediencia Dios le habla a muchos acerca del diezmo de diezmar en la casa de Dios y hay gente que dice no, no yo no doy el diezmar a la iglesia yo lo doy y ayudo a otros yo ayudo a mi manera es que tratan de ocultar con honra su desobediencia servir a Dios como quieren y bajo sus propios términos, algunos dicen beber un poco no es nada, después que no me emborrache beber un poco no es nada la Biblia dice que no se entreguéis con vino lo cual trae disolución sea obediente, cuida tu vida cuida tu cuerpo, tu familia Ah, que un poquito no es nada pastor, es que ese poquito te abre la puerta para algo que va a traer destrucción a los tuyos. Dios le dijo muy claro no coman de ese árbol, literalmente. Pero ¿qué dijo Eva y Adán, no voy a comer y nada va a pasar. Porque obediencia te lleva a un nuevo nivel pero la desobediencia te lleva a la destrucción. Tenemos que tener cuidado. Porque en el huerto del Edén. Lo que hizo la serpiente. Fue añadir dos letras. Que a través de los tiempos. Le han robado grandes bendiciones. Al pueblo de Dios. Dios le dijo. Si comes del fruto del árbol. De la ciencia del bien. Y del mal. Morirás. La serpiente. Añadió dos letras. La N y la O. Le dijo a Eva. Eva. Porque Dios sabe que si comes del árbol no morirás. Dios dijo morirás, la serpiente dijo no morirás. Le añadió dos letras, la N y la O, no morirás. Dios dijo morirás, la serpiente dijo no morirás. Y con dos letras provocó que la maldición entrara a toda la humanidad. La serpiente lo que ha hecho es añadir dos letras. Dios dice que tú puedes y ella pone no puedes dos letras añade Dios te dice a ti que tú sabes su sabiduría y ella dice no sabes Dios te dice tienes y ya te dice no tienes Dios te dice eres y ya te dice no eres tienes que quitarle ese no del enemigo tú puedes tú sabes tú tienes y tú eres de la mano de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece no le creas al enemigo cuando te dice que no puedes. No le creas. Para mí ha sido en mi vida una prioridad obedecer. Obedecer a mis padres. Me tomó trabajo, pero aprendí en ocasiones con dolor. Lo poderoso de la obediencia, lo importante de la obediencia. Mira como dice Génesis 12.3 Bendeciré a los que te maldijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Dios le habla a Abraham Y le da esa promesa tan linda Dice que a través de él Va a bendecir a todas las familias de la tierra Mire qué poderoso lo que hay sobre Abraham Dice mirad a Abraham vuestro padre Y a Sara que os dio a luz Porque cuando no era más que uno solo Lo llamé, lo bendije y lo multipliqué era uno solo, pero Dios hizo tres cosas. Lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Quizás tú dices en el día de hoy, estoy solo, pastor. Vengo a la iglesia solo. Yo te digo hoy, Dios te llama, te bendice y te multiplica. Lo repito otra vez. Dios te llama, te bendice y te multiplica. ¿Qué va a decir el enemigo? ¿Qué va a decir el enemigo? Él no te llama, Él no te bendice y Él no te multiplica porque el enemigo es un embustero, mentiroso, padre de toda mentira, paquetero. El diablo es puerco. Dios le da siete promesas, siete promesas poderosas. Génesis capítulo 12 verso 1. Leímos el verso 3 pero mira cómo dice el verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y agradeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra Siete promesas Bien poderosas Siete promesas bien poderosas Número uno haré de ti una nación Grande Mire qué promesa tan grande está. Estaba solo con Sara Y Dios dice voy a hacer de ti Una nación grande ¿Cuánto creen que es una promesa espectacular? Observe lo que Dios puede ver En un ser humano Él se veía estéril Improductivo, solitario Sin nadie a quien dejar herencia Y Dios está viendo uno Del cual va a salir una nación grande Abraham dice Sara es estéril Ya pasó el tiempo Ya estoy viejo su cuerpo estaba como casi como muerto, dice la Biblia. Él se veía solo y Dios le dice, haré de ti una nación grande. Yo te digo en el día de hoy, no sé cómo tú te ves, pero te voy a decir cómo Dios te ve. Dios te ve como una nación grande. Dos, dice, te bendeciré. Esa gente sabía lo que era bendición, lo que significaba la bendición. Ellos peleaban por la bendición. Jacob peleó por el, con el ángel por una bendición. Bendíceme. Saúl le rogó al padre por bendición. Jabe dijo, si me dieras bendición. Ellos sabían el poder de la bendición. Alguien bendito no tiene límites. Cuando tú obedeces, serás bendito en toda área de tu vida. Si yo te digo hoy te puedo, te, te bendeciré. Si yo te dijera hoy te bendeciré, yo podría sin problema sacar 300 dólares y dártelo. Si yo te dijera a ti te bendeciré, yo podría sacar 300 dólares y dártelo. Ahora, si el presidente de la AT&T te dice te bendeciré, tú puedes esperar como 100 mil dólares, el presidente de AT&T. Ahora, si Bill Gates te dice te bendeciré, Puedes sacar fácil un millón y dártelo. Si Bill Gates te dijera, te bendeciré. Para si Dios te dice, te bendeciré. Si Dios te dice, te bendeciré. ¿Qué significa eso? Hay gente que no entiende eso. Porque eso es demasiado para esta mente tan cuadriculada. Un pensamiento demasiado grande para, para una mentalidad dos por dos. Tienes que expandir tu mente. Dios dijo te bendeciré. Cuando él le dijo eso a Abraham, Abraham sabía de lo que estaba hablando. Cuando Dios dice te bendeciré, te bendeciré. Obedecer es tu mejor inversión. Tres, engrandeceré tu nombre. Abraham te va a conocer todo el mundo. Tu nombre. Fíjate que Dios, Dios no le dijo engrandeceré mi nombre, no, engrandeceré tu nombre le dijo. Dios le dijo la gente va a hablar de ti. Su nombre sería conocido por siempre. Tu nombre, Dios lo va a engrandecer. Cuando se oiga Gómez, González, Rivera. Vamos, todo el mundo diga su apellido. Una, dos, tres. No digan ese nombre. ¡Uh! Dios va a engrandecer tu nombre. Yo sé que a los religiosos esto les revienta. Dios es el grande, sí, pero no fui yo el que lo dijo, el que lo dijo fue Dios. Si fuera malo, no le hubiese dicho a Abraham, engrandeceré tu nombre. Dios mismo le está diciendo, voy a engrandecer tu nombre. Porque la gente no pueden ver a Dios, pero pueden verte a ti. Y cuando te ven a ti echando para adelante, van a decir, ¿y cómo tú lo logras? La gloria siempre será para el Todopoderoso, será para Dios. Qué promesa esa, ¿verdad? Cuatro. Serás bendición No solo Lo tuyo suplido Sino que serás un canal de bendición Vas a traer Relojes para Honduras Y ropa Y ayuda y finanzas, Porque te voy a bendecir pero tú serás bendición Diga conmigo Soy bendición es una, es una promesa de Dios Mira cómo dice el quinto Bendeciré A los que te bendijeren Mm, ¡Qué promesa más espectacular Hable bien de mí porque si no Tiene problema Que mi suegra hable bien de mí Porque él va a bendecir A los que me bendigan Bendecirá a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Todo el que te ayude lo voy a bendecir Hoy me trajeron aguacate, gracias Carmín, el que me traen aguacate, Dios los va a bendecir. Bendeciré a los que te bendijeren, no es broma. Jesús lo dijo bien claro, si le das un vaso de agua a un profeta de Dios, por cuanto hay porque es profeta, no quedará sin recompensa. No hay nada que tú hagas para el reino de Dios que quede sin recompensa. Dios va a bendecir al que te bendiga. Y mira cómo dice el sexto, la sexta promesa, al que te maldiga, lo voy a maldecir. Y su está conectada porque está de vacaciones por allá. Escucha esa palabra que es para ti. Séptimo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán. A quien le está diciendo esto, un hombre que su esposa es estéril, su cuerpo está casi como muerto, tiene casi 100 años, dice, no tengo legado, no tengo quien me herede, ¿qué voy a hacer? Estoy solo. A ese Dios le dio estas siete promesas. Estoy seguro que tú estás mucho mejor que él. En una mejor posición que él. ¿Qué tienes que hacer para que esas siete promesas se desataran sobre él? Ahí está. Todo el mundo lea eso conmigo. ¿Qué dice ahí? Obedece, obedece. Obedecer la orden antes de las promesas, obediencia primero, milagro después. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. Esa es la orden. Y cuando tú me obedeces, siete bendiciones se desatan sobre tu vida. Que Dios tiene cosas inimaginables Para el que obedece Obedecemos porque dependemos de Dios Obedecemos porque Mi obediencia bendice a otros O usted no cree que la obediencia De la pastora y mío no ha bendecido A mis tres hijas A mis yernos Al colado Al intruso Sentado en primera fila ahí. Usted no quiere que nosotros parimos una nena tan linda para que él ahora, ¿eh? ¿ah? ¿Usted no quiere que su obediencia bendice a sus generaciones? Sí. Por eso Dios le dio a ella un muchacho tan guapo, elegante y una buena familia. ¿Ah? Detrás de mi obediencia muchos serán bendecidos. Muchachos que están aquí, ¿es así o no es así? ¿Tu desobediencia qué hace? Afecta a muchos. ¿Pero tu obediencia qué hace? Bendice a un montón de gente. Entonces, ¿qué vas a escoger en la vida? ¿Desobedecer o obedecer? Hay que escoger obedecer. Porque todos los que estamos aquí en este auditorio sabemos el poder destructivo de la desobediencia. ¿Cuántos hicieron cosas desobedientes? Levante la mano, levante la mano ¿Cuántos metieron la pata hasta jón por desobediente? Levante la mano ¿Cuántos le juraron a Dios que no lo volvían a hacer si los libraba de esa? Levanten la mano, Levanten la mano Uy Dios mío Dios me libró a tiempo a mí porque yo era tremendito, aún siendo cristiano, pasó por casa, frente a casa pasaba la guava de ama allá en Carolina, área metropolitana, pasaba la hueva de ama frente a casa. Y los muchachos le hacían travesuras a los choferes, y qué sé yo qué, y algunos le tiraban una piedrecita. ¿sabes? Y a mí se me ocurrió coger un peñón. Y le mandé con el peñón. Y cuando le dio aquella guagua, el peñón hace ese, ¡tán! Pasó lo que nunca había pasado, se paró el chofer y se bajó y yo dije patita para que te quiero, me metí entre dos casas así escondido, era como una franja y yo estaba bien flaquito me metí ahí y usted no sabe las oraciones que yo le hice al Padre Celestial. Porque yo vi que aquel hombre gritando. ¿Quién Tira la piedra? Y buscando y buscando. ¿Dónde está? Y yo, y Padre, te prometo que te voy a servir el resto de mi vida. Llévate ese hombre. ¿Oré? Usted no tiene idea. Y aquel hombre se fue. Después de un rato buscando. Y yo cuando ya oí que la abuela Todo el día cuando so, so, salía Y se fue Yo me quedé algunos minutos más ahí Bajando aquella adrenalina Que estaba en todo mi cuerpo Mirando a ver si me había orinado o no Ay Dios mío Cristo de la gloria Salgo por aquella abertura Y cuando salgo están todos los vecinos mirando Ajá El cristianito ajá. Se lo dijeron a mi mamá Y ya usted sabe Fiesta africana había en casa. Los tambores sonaron. La desobediencia es terrible. Terrible desobedecer. Pero mire cómo dice Hebreos 11.8. Por, por la fe Abraham siendo llamado obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Como en tierra extranjera ajena. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora imagínense, él le dice a su esposa Sara, vámonos. ¿A dónde vamos? No sé, Dios me dijo que me fuera. ¿A dónde? No sé. Es que el que camina por fe no sabe a dónde va, pero va en fe creyendo que hay algo que le espera. El que obedece y le cree a Dios, quizás no tiene algo tangible, pero tiene algo en el espíritu sabe que es lo correcto y obedece a Dios, me imagino a la esposa ¿dónde va no sé y la pregunta que hacen todas las damas y no le preguntaste, la pastora me hace esa pregunta 20 veces a la semana porque llama, me llama alguien, me dice, pastor, estoy en el hospital? Ah, ok, pues voy a orar, yo, yo siempre digo, voy a orar por ustedes, que una palabra en el nombre de Jesús, oro por la persona. Engancho y dije, mamá, tal persona está en el eh, eh, ¿tiene esto? O sea, está en el hospital. Me dice, ¿en cuál hospital? ¿Y qué tiene? ¿Y qué pasó? Y le preguntaste. Y yo, mami, por favor, yo no soy agente de la policía, yo voy a orar. <risa> Ella tiene que saber. Y hay veces que cuando obedezco a Dios, no sé, no sé. Abraham Dios, no sé. Pero voy en obediencia, confía en Dios, obedecer a Dios. Este muchachito fue a la iglesia, escuchó que el pastor decía, cuando tú le pidas a Dios, Dios contesta las oraciones cree con todo tu corazón usa tu fe y el nene dijo bueno papá no tiene dinero para comprarme los regalos de navidad así que voy a hacer algo le voy a escribir una carta a papá dios le voy a pedir a papá dios que por favor me necesitamos 500 dólares para que papi pueda hacer las compras de navidad y pueda ver los regalitos que yo quiero y que sea ok y le hace papá dios le escribe una carta la pone le pone en un sello lo, lo pone en un sello y le pone para papá dios ¿verdad? Le pone para papá Dios, y entonces eh, cuando, cuando coge el cartero y la mira, dice, ¿qué, qué va a hacer con esto para papá Dios? ¿A quién le doy esto? Va donde el, allí el, el postmaster le dice, miren, miren, aquí mandaron una carta para papá Dios, pues ábrela porque ¿a quién se la vamos a dar? Pues cuando abre la carta, ¿qué han tocado? Leen la carta y dice, wow, este niño necesita esto, entre todos hacen un pote, reúnen 400 dólares, y entonces eh, los pone un sobre dice la contestación de papá Dios Y se la ponen allí en el leto El neni va todos los días a mirar Y de un momento cuando va Entra y, y coge el sobre Entra al cuarto Empieza a contar 400 dólares Vuelve y lo cuento otra vez 400 dólares Pero yo pedí 500 400 dólares Y dices va, Le hace otra carta Y dice papá Dios La próxima vez Que me vayas a mandar dinero Por favor No uses a los carteros Porque me roban el dinero Pillo esa gente, yo pedí 500, y cuánto tenían que llegar? 500, soy es fe, es cuando tú crees y obedeces la palabra de Dios, vivir para Él, obedeciéndole, sabiendo que está en control. Así caminó Pedro sobre el agua, ven Pedro, y Pedro sale de la barca, camina sobre las aguas. Así Moisés dividió el mar rojo, usa la vara y el mar se va a dividir. Es que los mares no se, re, no se dividen con vara. Pero si oyes la voz de Dios y la cumples, algo poderoso va a pasar. Así David venció a Goliat. Así Edeón ganó la guerra con 300. Cuando eran más de 150 mil sus enemigos. Así Noé construyó el arca. Es obedeciendo mi hermano. No es calculando, no es pensando, es obedeciendo. Cuando tú obedeces, así ha sido mi vida en Dios. Hay seis principios que quiero dejar en el corazón de ustedes, que yo hago consistentemente. A través de mis 44 años sirviendo al Señor. Yo le entregué mi vida al Señor a los 10 años. Aquí hay siete cosas que yo hago constantemente. Uno, aprendí a congregarme aprendí a congregarme el poder de venir a la iglesia cuánto bendice mi vida y bendice a las próximas generaciones nunca juego con esto yo estoy de vacaciones y voy a una iglesia si no estoy predicando voy a una iglesia y me congrego me siento recibo la palabra después de escuchar el culto aquí en vivo me conecto recibo la palabra yo no juego con esto mi hermano yo sé el poder que hay en congregarnos en servir a Dios en la casa en su casa y escucha este pensamiento cuando la iglesia se vuelve opcional para los padres se volverá innecesaria para los hijos en el futuro. Si tú no tomas en serio venir a la casa de Dios estás afectando a tus hijos y a tus generaciones. En casa no había opción cuando me levantaba por la mañana domingo para la iglesia. La vieja decía vamos para el culto. Y te vas a gozar y te vas a alegrar. Me sacaba la ropa el día antes. Me dejaba todo listo. Te va para la iglesia. La iglesia es el mejor lugar que tú puedas estar. Me enseñó a congregarme. Nunca he dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque el que obedece va a ser bendecido. Aprendí a orar. Aprendí a orar. El poder de la oración. Aprendí a leer su palabra. Lo hago consistentemente. A Ayunar. Dos, tres veces en semana me presento delante de Dios en ayuno. Porque no juego con eso. Isaías 58 habla de los 20 beneficios de ayunar. Poderoso. No solamente espiritualmente, sino físicamente. Es muy poderoso. Aprendí a ser generoso. A compartir. Porque algo tenemos todos cuando nacemos y somos pequeños. No queremos compartir con nadie. Queremos el juguete para nosotros, la comida para nosotros. No compartir con nadie. Y tienes que romper con ese egoísmo en tu vida. Y saber que viniste a esta tierra a ser bendecido. Pero viniste a hacer bendición. La generosidad. El desprendimiento de corazón. El dar con alegría. Aprendí a servir. Y a servir con excelencia. No mediocre sino con todo mi corazón. He aprendido a servir y hacerlo con todo. Usted verá nuestros servidores la mejor cara, la mejor postura. Bueno, ahí está Luis que empezó hoy, pero déle tiempo para que la cara le vaya cambiando, no se preocupe. Dele tiempo, que él, Dios lo salvó, pero le deja la cara como testimonio. Tranquilo que... Pero qué importante es que usted entienda lo poderoso que es eso. Servir. Seis, aprendí a dar el máximo. A servirse, ser generoso, a ayunar, leer su palabra. Y número siete, a dar el máximo. Entregar todo lo que tengo, con todo el corazón. Porque si no vas por todo, ¿a qué vas? Yo amo a la pastora con pasión. Hmm. Es mía, mía, mía. Completita. Y la amo con todo mi corazón Así he hecho a través de 44 años Sirviendo al Señor Y he visto su mano Y hay promesas de lo que Dios va a hacer Si tú le crees Pero Él te dice Obedéceme Y vas a ver lo que yo hago Y usted dirá Es que no es lógico Que algo pase haciendo esto Con una vara Cómo el mar se va a dividir Con una piedra Cómo un gigante va a caer Siendo estéril Cómo de mí va a salir Una nueva generación es que si obedeces, Dios abrirá puertas extraordinarias. Es que lo que Dios va a hacer no depende de lo que tú haces, sino de la obediencia a lo que Él te mandó a hacer, aunque parezca ilógico. Caminar y gritar derrumba, muros. No, pero si obedeces y lo haces, los muros se caen. ¿Fue el gritar o fue el obedecer? Lo que cayeron hizo que los muros cayeran. El obedecer, fuego bajó del cielo, no por la leña, la roca Los bueyes y el agua Fue cuando el profeta Elías Ordenó el altar por obediencia Y Dios hizo que fuego Descendiera del cielo Así que es poderoso Que tú puedas entender Que necesitas comprender Que los discípulos Obedecen Hay personas que para que hagan algo Usted tiene que decírsela tantas veces Para entonces hacerlo pero escucha este principio, obediencia que tarda es desobediencia. Obediencia inmediata produce resultados. De nuevo, le entregué mi vida a Jesús a los 10 años. Yo era el asemandado de la iglesia. Recogía, limpiaba, lavaba los baños, botaba la basura. Hice hasta el guardia de seguridad en la iglesia. Payaso, teatro, pantomima. Prediqué a muchos niños, miles de niños. Obedecía a Dios en todo lo que me mandaba. Pintarme la cara. Ahora lo hago sin pintarme la cara, pero antes era, me tenía que pintar la cara. me pintaba la cara, le predicaba, llevaba el mensaje, obedeciendo. Dios me decía, Haz esto, allá voy. Haz aquello, ahí estoy. Señor, dime, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué talento me diste? ¿Qué capacidad tengo? Lo pongo en tus manos. Úsame, Señor. Obediencia. En cosas que parecen pequeñas pero no lo son. Porque si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Y ese poco, si es lo que Dios te mandó hacer, es lo correcto. Dios sabe que si Él me dice, hoy no te quiero en el altar, te quiero sirviendo a, 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 al lado de Luis con esa cara, serviría al lado de Luis. Cuando usted salga, dígale a Luis la cara, la cara, la cara. ¿Sabe Dios que me pararía allí? ¿Sabe que entro a los baños y los limpio? Esa es la gente entra al baño y lo deja todo sucio cuando se va. ¿Usted cree que yo puedo salir de un baño y dejarlo sucio no? Yo entro al baño y me lavé las manos y ensucié el, el grifo. Ahí busco un paño y lo limpio ahí mismo como papel. Porque yo no. el baño tiene que estar mejor cuando yo salga que cuando entré. Esos son los discípulos que tenemos en esta casa. Gente de excelencia. Usted entra al baño y lo deja mejor. Usted llega a un lugar... Y deja su mejor impresión a la gente Porque usted vive una vida excelente Aún en cosas que parece que la gente no lo ve Quizás la gente no te ve Pero Dios te ve Por eso no maltrato a mi esposa Porque hay gente que Ah pues yo lo hice y nadie lo vio Dios te vio papá Y tus oraciones tienen estorbo Por eso ora y Dios no te oye Te amo Hay personas que en lo material, en el dinero, no pueden ser fieles a Dios. ¿Cómo? Si Dios no puede confiarte en lo material, te entregará lo espiritual. Si con lo material tú no eres fiel, ¿qué tú vas a hablar de cosas espirituales? Si en lo que tú puedes tocar no puedes ser obediente, ¿cómo tú puedes manejar lo que no se ve? Obediencia primero. Dios pone en el corazón, Dios... Dios en Jesús se para allí y le dice, denle de comer a toda esa multitud. Los discípulos dicen, 300 denarios no daría para de comer a toda esta gente. No se puede, imposible. El no se puede, no se puede, imposible. Jesús le dijo, denle de comer. No, lo único que hay un nene que tiene una loncherita. Cinco panes, dos pesos. eso es todo lo que tiene. Pues dámelo acá. Toma cinco panes, dos peces. ¿Qué obediencia? Lo que es obediencia, toma cinco panes, dos peces. Lo levanta al cielo, da gracias y dice: Dale de comer a la multitud. Comieron cinco mil sin contar mujeres y niños. Porque obediencia trae multiplicación. Es que yo no diezmo porque no tengo. No, no. Usted no tiene porque no diezma. Porque si usted desmara, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde en su vida. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con obediencia. Todo lo que yo recibo, de todo lo que Dios me da, yo le doy a Él. Todo. Me entrego. Desde muy chiquito mi mamá me enseñó a diezmar. Lavaba un carro me decía, ¿dónde está el diezmo? ¿Y dónde está la ofrenda? Recortaba un patio me decía, ¿dónde está el diezmo? ¿La ofrenda dónde está? Mamá, pero es una peseta con la peseta de ella. Honre a Dios. Viva para Dios. Esa vieja era... Pero me enseñó. Porque no tiene que ver con lo que hace Tiene que ver con obediencia Cuando Dios le dice a Abraham Dame el hijo que tanto pediste Dámelo en sacrificio Lo tenía que entregar Finalmente no lo entrega Pero Dios vio la obediencia de Abraham Y le dijo Por cuanto no me negaste tu hijo Tu único hijo Te tengo preparado la bendición más grande Que jamás haya imaginado Dame la torta a mí primero Le dijo el profeta la viuda lo único que tiene es una tortita No tiene más nada Con eso va a prepararle a morirse con su hijo Y el profeta le dijo Dame la torta a mí primero Ella en obediencia Le prepara la torta Se la da el profeta Y mientras el profeta está comiendo Ella va a la cocina Y la tinaja de aceite está llena Y la de harina está llena Obediencia Desata bendición Milagros van a ocurrir en tu vida y yo quiero cerrar en el día de hoy Voy a decir otra vez Hoy yo quiero cerrar en el día de hoy Voy a desatar siete promesas Sobre tu vida Siete promesas Número uno Haré de ti una nación grande Sal de tu tierra y tu parentela A la tierra que te voy a mostrar Sé obediente Ah, cuando tú lo haces en fe, siete bendiciones desató sobre tu vida. Uno, haré de ti una nación grande. Dos, te bendeciré. Tres, engrandeceré tu nombre. Cuatro, serás bendición. Un hombre, una mujer de influencia. Cinco, bendeciré a los que te bendijeren. Seis, maldeciré a los que te maldigan. Y siete, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Los discípulos, obedece. Gracias por conectarte con nosotros. Ha sido una hermosa bendición poder compartir contigo la palabra de Dios. Te pido dos cosas. Número uno, comparte con alguien más. Que otros también puedan ser bendecidos por la palabra. Y número dos, envía tu ofrenda para que podamos continuar llevando el mensaje de fe y de esperanza a tanta gente que lo necesita.